Y hermanos, um, tenemos que poner a Geo en el contexto histórico y ya el pastor lo ha hecho, pero yo quiero comenzar nuevamente recapitulando lo que ha sucedido. El libro de Ageo, hermanos, es escrito en el año aproximadamente 520. Ahora, ¿qué ha sucedido, hermanos? En el año 539, y, y hermanos, para poder leer me tengo que quitar los pueblos, me, me disculpan. En el año 539, el rey Ciro eh, eh, de Persia, el persa, había conquistado Babilonia. Tres años después, en el año 536, él hace un edicto, el, el edicto que el rey Ciro eh, da es que el pueblo judío regrese a Jerusalén con el objetivo de reconstruir el templo de Dios, del Dios de Israel. Ahora, hermano, esto fue una obra de gracia de la, de, de la misericordia de Dios después de que habían pasado eh, eh, el año, los años del cautiverio. Y hermanos, eh, es entonces que el pueblo regresa y comienza, hermanos, la reconstrucción del templo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si usted va al libro de Esdras, para que podamos entender el contexto histórico de donde Ageo está profetizando. Hermanos, el pueblo comienza y lo primero que hace, si usted va al capítulo 3 del libro de Esdras, es reconstruir el altar. Ahora, una vez ellos comienzan a reconstruir el altar, los eh, samaritanos y las personas que estaban ahí, los cananitas, que estaban viviendo en Jerusalén, Comienzan a intimidarlos Inclusive ellos van y dicen Déjenos construir con ustedes nuevamente El templo, déjenos ser parte De esto, y dicen ustedes no tienen parte Con nosotros Y comienzan a intimidarlos A fin de que ellos no puedan continuar La obra con la cual Dios Les ha pedido que ellos regresen A Jerusalén para la cual Dios les ha pedido y como ellos, hermanos, eh, continuaron, entonces ellos se reúnen y envían una carta nuevamente a, a los reyes, al rey, a, eh, para que detenga la obra. Y la obra se detiene por mandato de Artajerjes, lo podemos leer en el capítulo 4. Pero, hermanos, ¿qué había sucedido? Había sucedido que ellos ya habían edificado el altar, habían puesto los cimientos del templo, pero se detiene la construcción porque había un edicto y era porque ellos se habían dejado intimidar y pues eh, eh, hermanos eh, eh, se habían enfocado en entonces durante este tiempo en hacer otras cosas. Así que por 16 años el enfoque del pueblo es en ellos eh, continuar los sacrificios, pero se enfocan nuevamente en ellos. Ya el pastor ha predicado el capítulo 1 y vemos la reprensión del Señor porque están dedicados a construir sus casas y no se ha reconstruido el templo de Dios. Ahora, si nosotros eh, miramos, es en el 520 cuando se, el profeta Ageo y Zacarías, que también profetiza a la misma par que está profetizando el profeta Ageo, ellos, eh, Dios a través de estos profetas y en específicamente mirando el libro de Ageo, Dios envía unos mensajes al pueblo. ¿Para qué? Para que entiendan, como el pastor ya estableció el primer mensaje, que la prioridad del pueblo de Dios, la prioridad de los hijos de Dios, tiene que ser Dios. Y nosotros a menudo tergiversamos esta prioridad, invertimos prioridad porque nos dejamos intimidar por la gente, porque queremos agradar familia, porque queremos agradar a los hombres, porque queremos ser, eh, eh, que todo el mundo, eh, eh, gustarle a todo el mundo, caerle bien a todo el mundo e invertimos prioridades. Pero Dios no cambia su prioridad aunque nosotros la cambiemos. Dios quiere ser nuestro Dios. 
Dios quiere que nosotros le miremos a Él como primero en nuestra vida. Dios quiere que nuestra relación con Él sea una relación íntima, una relación personal, una relación que está creciente. Y no quiere que nosotros nos estanquemos en nuestro crecimiento espiritual. Es interesante que no es hasta el año 516, cuatro años después, que entonces Zorobabel dedica el templo. Obviamente no estamos hablando del libro de Esdras, estamos hablando de la profecía de Ageo. Pero en este espacio de cuatro meses, eh, Dios envía, eh, eh, perdón, seis meses, cuatro mensajes al pueblo de Israel. En el primer mensaje, como ya el pastor predicó, vemos a Dios enfocándose en la apatía y la indiferencia del pueblo de Dios. Estaban indiferentes a la obra de Dios y estaban tomando el hecho de ellos enfocarse en sus casas, en sus necesidades... En lugar de dar la prioridad a Dios. Vimos cómo Dios los llama a que pongan a la palabra de Dios. Como el, el ejemplo o aquello que debe ser primero para nosotros poder entender lo que Dios está pidiendo de nosotros. Es inter, es, es, en, el, en el segundo mensaje y, y dice la escritura en el versículo 15 del capítulo 1. Que entonces el día 24 del mes sexto, es decir 24 días después ellos comenzaron a edificar. Dice en el año del segundo rey ellos comenzaron la obra del Señor, del Dios de los ejércitos. Así que cuando Dios los llama y Dios les habla a ellos de que pongan a Dios como prioridad. Ellos comienzan 24 días después la reconstrucción. Ahora, unos meses después, en el mes séptimo o un mes después, Dios vuelve a enviar otro mensaje. Y el mensaje que les envía es atacando la, ahora no es la apatía, sino el desánimo que hay dentro del pueblo. ¿Y por qué estaban desanimados? Aunque la escritura, el texto no lo dice claramente, eh, y si usted puede recordar el mensaje pasado cuando el pastor predicó, posiblemente el desánimo pudo haber venido por falta de una cosecha abundante. Pudo haber venido, hermanos, porque la, el esplendor del segundo templo no era similar al del primer templo. Pudo haber sido porque les había asentado la realidad de que ellos habían enfocado eh, su acción, su energía, su, eh, su mirada en sí mismos en lugar de ponerla en la persona de Dios. Nosotros no podemos decir claro y con claridad qué fue, pero definitivamente estaban desanimados. Ahora Dios los va a animar. Y cuando Dios los anima le dice tenemos que entender algo, la gloria del postel templo será más esplendorosa que la del primero y comienza a señalarles aquel que había de venir la gloria de Dios manifestada entre nosotros los hombres la gloria que vimos como dice la escritura en Juan el capítulo 1 y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y dice a Dios nadie le dio jamás pero el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer. Y Dios está diciendo la gloria que nosotros vamos a experimentar y que vamos a ver. Es una gloria que sobrepasa cualquier templo hecho por manos. Porque no es gloria de hombre, es la gloria de Dios mismo que se revela a nosotros los hombres. Y les dice recuerden, enfóquense en eso. Anímense en la promesa del Señor que algún día vendrá el deseado. 
de todas las naciones y algún día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y todo ojo le verá y toda lengua tendrá que confesarlo para la gloria de Dios Padre pero lo que me llama la atención es que nos dice a nosotros que esto sucede el 21 del mes séptimo pero si usted vuelve a mirar el verso 20, el 15, dice que fue el 24 del mes sexto cuando ellos habían comenzado la reconstrucción. Y ahora Dios, tres meses nuevamente justos al día, desde que habían recomenzado la reconstrucción, les vuelve a llamar la atención. Y le dice en el texto, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, que viene nuevamente profeta, eh, palabra al profeta Geo, de hecho, el próximo mensaje es también sucede el mismo día. Eso lo predicará el pastor la semana entrante, si el Señor no viene antes. Pero nos dice a nosotros que ahora Dios les va a llamar la atención. Y hermanos, no es un estímulo a que ellos vayan ahora a poner su mirada en el Señor. No es, hermano, un estímulo para que entiendan que la promesa de venir, algo está sucediendo con el pueblo. Y cuando nosotros estudiamos el texto, lo que encontramos es que Dios está haciéndoles un llamado. Un llamado a que ellos sean pueblo de Él. Que vivan como pueblo de Él. Que entiendan que ellos han sido escogidos de entre todas las naciones para habitar en la presencia de Él. Para tener una comunión íntima con Él. Pero hay algo que está sucediendo en su vida y la escritura lo dice que es inmundicia. La inmundicia no los permitía a ellos tener esa comunión de intimidad con Dios. Y Dios les hace un llamado, un llamado a la santidad, que es como hemos titulado el mensaje, un llamado a la santidad. Y yo quiero que tú notes la idea del texto que ya hemos leído y lo vamos a ir leyendo según vamos mirando y explorando eh, lo que el texto nos dice. Pero lo que yo quiero que tú entiendas como idea principal del texto es la siguiente. Por cuanto Dios demanda santidad de su pueblo escogido, debemos conocer, entender y obedecer los preceptos que Él nos revela en su palabra. Arrepentirnos cuando los traspasamos y no pisotear la gracia que Él nos ha extendido. Dios nos llama a ser santos yo quiero que tú veas conmigo los primeros cuatro o cinco versos de este texto porque ahí hermanos en este texto vamos a nosotros entender y examinar tres verdades que nos ayudan a entender lo que necesitamos hacer hermanos si sí, posicionalmente somos santos ante Dios la palabra santo significa apartado para Dios Dios nos escogió como un tesoro. Fuimos escogidos por Dios. De hecho, entendamos, nosotros no escogemos a Dios. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de escoger, ¿sabe algo? No lo escogeríamos a Él. Escogeríamos lo que somos, nuestro pecado. No creas que eres suficiente bueno para decir, yo voy a escoger a Dios. Tú no escogerías a Dios como yo tampoco lo escogería. Dios nos escogió. En Juan él dice, mas vosotros sois linaje, eh, perdón, eso es, es primera de Pedro. Pero él dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Juan 16, creo que el 15. Dios nos escogió de la manera que él escogió a Israel. 
Así que aplica a nosotros porque fuimos escogidos por Dios, por la gracia de Dios en la persona de Cristo. Somos injertados. Pero nota lo que dicen estos versos que nos, nos ilustran la primera verdad que tenemos que entender con referencia a la santidad. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Geo. Nota cómo lo está conectando nuevamente a lo que el pastor predicaba en el, versículo, el capítulo 1. La importancia, la prioridad de la palabra. Es Dios el que está hablando. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura. Y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo a Geo, si un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Geo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Había un problema. Y yo quiero sugerirte en esta mañana, hermano, que hay muchas veces que nosotros estamos haciendo obra de Dios y nuestro corazón no está caminando con Dios. Hay problema en nuestra vida. Y podemos poner un frente, podemos poner una cara, Podemos decir lo hacemos porque es, porque es, es la manera en que yo voy a agradar a Dios. Pero hay un principio que el texto nos ilustra. Esta palabra pregunta ahora o pide instrucción significa hermanos que nosotros tenemos que hacer una consulta a una fuente fidedigna que me responda de forma tal y que me ayude a entender lo que yo quizás no entiendo o no conozco. Es por eso que cuando nosotros no entendemos algo, necesitamos ir a la fuente fidedigna. Tu palabra es la verdad. En aquel tiempo, hermano, la, el Torah lo explicaban los sacerdotes. Dice, ve ahora a los sacerdotes para que ellos busquen dentro de la ley y tú pregúntales, espera que te den una instrucción, espera para que tú puedas entender lo que yo estoy determinando en mi ley, en mi palabra. Esta mañana mientras yo estaba teniendo mi devoción es interesante, estaba leyendo Hechos y estaba precisamente en el, en el texto donde nos dice a nosotros que cuando Pablo llegó a Berea, los de Berea eran más nobles que los de Cesalónica. ¿Sabe por qué? Porque escudriñaban las escrituras a ver si lo que se les enseñaba era conforme a la fuente fidedigna. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas porque lo dijo el pastor y no es que el pastor no eh, gracias al señor tenemos un pastor que ama al señor y que quiere escudriñar la escritura para ser fiel en lo que la palabra de Dios enseña pero cuántas veces nosotros como estudiábamos en primera en, primer, en segunda de, en primera de Pedro nos tergiversamos bajo falsos maestros porque ellos están interesados en agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios porque ellos están más interesados en que escuchemos lo que ellos tienen que decir que, que lo que tiene que decir Dios en su palabra y lo que nosotros decimos es que lo dijo el doctor Símbolo Resonante. 
Y se pone inmediatamente un título grande. Hermanos, no están buscando agradar a Dios, están buscando agradarse así como hombres. Así que, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Cuál es la verdad que nos está diciendo? Nos está diciendo a nosotros que nos detengamos a buscar instrucción porque nosotros necesitamos entender, y este es el primer punto, que nuestra santidad es resultado de conocer, entender y obedecer los preceptos que Dios revela en su palabra. Si usted quiere ser santo, usted tiene que conocer a quien, a aquel a quien usted va a imitar. Él está diciendo, pregunta lo que yo declaro. Y ahora hermano les hace a ellos dos, dos eh, se enfoca en, eh, en la ley, en el concepto de la ley. Dice cuando ustedes eh, llevan carne en la falda de su vestidura y con su falda tocan pan, alimento cocido, vino, vino, aceite. Eh, perdí el wifi. Vino o aceite, ¿qué está diciéndonos? Nos está diciendo a nosotros, ¿es esto lo que dice la ley? Ahora, ¿cuál era el problema? Escucha, edificaron el altar, pero no edificaron el templo. Te dice, no puedo hacer la conexión, yo te voy a ayudar a hacerla. Yo te voy a ayudar a hacerla. Yo quiero para que tú la puedas eh, hacer la conexión, que vayas conmigo un momento a Levítico capítulo 6, Versículo 25 al 27. Levítico números capítulo 6, 25 al 27. Y yo no sé, lo pusimos en el texto eh, para que usted lo pueda leer. Dice así. Habla ahora, perdón, habla a Aarón y a sus hijos y diles. Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido, es cosa santísima. El sacerdote que lo ofrezca por el pecado, la comerá. Se comerá en lugar santo. Ahora te dice dónde era el lugar. En el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará, todo lo que, el que toque su carne quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura en un lugar santo, lavarás lo que fue salpicado. Levítico 22, versículo 4. Ningún varón de los descendientes de Aarón que sea leproso o que tenga flujo podrá comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio. Y si alguno toca alguna cosa contaminada por un cadáver o si un hombre tiene una emisión seminal, si alguno toca ciertos animales por, eh, por los cuales se puede contaminar o cualquier hombre que lo contaminare, eh, cualquiera que sea su inmundicia, la persona que toque a cualquiera de estos quedará inmunda hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se ponga quedará limpio y después comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. ¿A quién hablaba? Estaba hablando a los sacerdotes. Y estaba diciéndoles en sus instrucciones, cuando te traigan ofrendas para el pecado, donde se sacrificaba el holocausto, donde se hacía el sacrificio, en el altar. Pero donde tenían que comer la ofrenda, el altar estaba en el atrio del tabernáculo. En el atrio del templo. Y en el lugar santo se tenía que comer, pero si no había templo, aunque hubiese altar, 
dónde estaban comiendo, no estaban siguiendo el precepto conforme a lo que Dios había establecido en la escritura. Yo no sé si tú estás pudiendo hacer la conexión. El problema, hermano, es que cuando nosotros tergiversamos lo que Dios manda en la escritura y lo acomodamos conforme a lo que nosotros queremos, nos desviamos del mandato de Dios y nos vamos convirtiendo, vamos convirtiendo cada cosa poco a poco en pecado. Nos vamos alejando de la palabra de Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos alejemos de su palabra. No estoy diciendo que añadamos a la palabra como muchos hombres hacen. No estoy diciendo que sustrayamos de la palabra como algunas veces queremos hacer. Estoy diciendo, hermanos, que nos conformemos a lo que Dios dicte en la palabra. Porque esta es la fuente de verdad. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Pero si nosotros no la estudiamos y no la conocemos y no la escudriñamos, ¿cómo entonces nosotros vamos a estar listos para poder obedecerla? Y la queremos obedecer como nosotros queremos. Eh, 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 hace unas semanas atrás el pastor Blair estaba predicando aquí. Y el pastor Blair utilizó la convención del sur. Cuando ellos determinaron que había un precepto de la Biblia que conforme a como el mundo piensa ahora. Era obsoleto y comenzaron a traer mujeres pastoras. Y comenzar, él comenzó a explicar cómo fueron desviándose poco a poco. Hermano, nosotros no tenemos nada. No malinterprete mi aseveración. Yo amo el ministerio de las damas. Pero hermano, Dios determinó que el pastor era un hombre. Ahora, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no puede ser así? ¿Y quién soy yo para levantarme y decirle a Dios? Es que el mundo cambió y la sociedad cambió. Así que nosotros tenemos que adaptar lo que tú dijiste a lo que yo quiero aceptar. Para que el mundo me acepte y el mundo esté contento. Hermano, nosotros no somos peletas de 100 dólares para gustarle a todo el mundo. Hermano, yo le doy gracias al Señor que el pastor está más interesado en agradar a Dios que en agradarle a usted. Si a usted no le gusta eso, hermano, usted es el que tiene el problema. Si a mí no me gusta, hermano, el que tengo el problema soy yo. Porque yo no puedo tergiversar lo que Dios me pide que yo tergiverse para hacerlo conforme a lo que yo quiera. Y si usted va al libro de Esdras, el capítulo 3, yo, yo tengo que hacerlo hermano, Deme un minuto. Deme un minuto, dice así. Dice en Esdras capítulo 3, verso 3, para que, diga, no se lo, no, para que usted entienda que no me lo estoy inventando. Dice la escritura, y asentaron el altar sobre su base. Porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito. Con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las nunas nuevas. Los, eh, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas. Y los de aquellos y, 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 y lo de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor Pero nota lo que Dios señala y dice Pero ¿Por qué Dios pone un pero en esa revelación? Porque había un problema Y era que el pero es Pero los cimientos del templo no se habían echado todavía Y Dios había dicho que se tenía que hacer dentro del atrio del templo. 
estábamos o estaban obedeciendo la palabra de Dios conforme a lo que Dios había mandado? Aparentemente sí, pero no. Porque había algo que no estaban cumpliendo conforme al precepto de Dios. Y lo que yo quiero que tú entiendas, si lo puedo decir de una manera bien puertorriqueña, nosotros agradamos a Dios cuando nosotros nos acercamos a Dios a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Cuando tú te acercas a Dios a tu manera, violando los preceptos de Dios, aunque hagas todas las cosas aparentemente bien a los ojos de los hombres, algo continúa estando mal. Solamente agradamos a Dios cuando lo hacemos conforme al propósito y al plan de Dios. Te lo voy a mostrar en la escritura. Génesis capítulo 4. Mira lo que dice la escritura en Génesis 4. Para que, o sea, hermano, el principio es claro. Y aconteció, versículo 3, que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ofrendas, de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante, su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás acepto. Y si no haces bien el pecado, ya hacia la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. ¿Cuál era el problema? El problema es que, hermanos, en Génesis 3, Dios declaró que era lo que quitaba el pecado. Un sacrificio de sangre, ¿recuerda? Él los vistió de pieles. ¿De dónde salieron las pieles? Si no fue, hermanos, de un sacrificio de sangre. Y Dios miró con agrado a Abel, porque Abel se acercó a Dios a la manera que Dios había establecido. Pero no miró con agrado a Caín, porque Caín quiso llegar a Dios a su manera. Y cuando no somos aceptos, hacemos muy a menudo como hizo Caín. Nos enojamos con Dios. No vuelvo a la iglesia. Hermano, no te enojes con Dios. Solamente obedécele, conoce, obedece lo que Él te pide y no cambie lo que Él ya estableció. Caín, eh, perdón, Abel trajo un sacrificio de sangre, hermano, estaba manifestando su humildad, no depende de mí, depende de lo que Dios dice. Trajo lo primogénito, hermano, manifestaba su dedicación, su consagración. Dice que trajo de la grosura, es decir, es, es, la palabra es, trajo lo más gordo, trajo lo mejor que podía traer a Dios. Pero lo que Dios se agradó de Caín es que él vino a Dios en humildad conforme a lo que Dios estipuló en la Escritura. En lo que Dios había revelado. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él conociendo, haciendo lo que Él pide en la Escritura. Cuando Él está hablando, hermanos, acerca del de cadáver, que aparentemente no toqué el texto, pero es importante que lo entienda, hermano. Eh, eh, si usted recuerda, en Génesis, en, en Éxodo 19, el Señor se iba a presentar ante ellos. Y le dice, prepárense, hagan preparación, no toquen mujer, no se, manténganse puros por tres días para que no haya inmundicia, porque yo me presento ante Dios. Es decir, hermano, Dios está interesado en nuestra santidad. 
Y cuando nosotros venimos hermanos a estar en su presencia el domingo en la mañana para adorar a nuestro Dios. Para en, en manera corporativa hermanos enfocar nuestra mente y nuestra atención en Dios y glorificarle y alabarle. Y hacer las cosas que él hermanos son de su agrado. Tenemos que preparar nuestro corazón para no estar inmundos. Y gloria al Señor que la escritura dice que si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados. Y quitar nuestra maldad. Pasas tiempo hermano. En tratando de entender y conocer a Dios. Escudriñarlo. Escudriñar su revelación para aprender. Estudia su palabra. Para obedecer. Así que lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos. Es que, neces que necesitamos entender. Hermanos es que necesitamos. Eh, perdón. Entender que nuestra santidad es resultado de conocer, entender y obedecer lo que Dios nos revela en su palabra. Pero hay algo más hermano y tengo que moverme porque el, el reloj va traicionando a uno. Y nos dice en el versículo número 15, ahora nota que el Señor dijo que eran inmundos. Y esa palabra inmundo, impuros, sucios en lo que estaban haciendo. Le dice ahora pues consideren, esa palabra considerar la voy a utilizar dos veces más en el texto. La va a utilizar en el versículo 15 y la va a utilizar en el versículo, eh, eh, creo que eh, 17, 18. Dice, consideren, consideren es detente a meditar, detente a pensar. ¿Y qué está pidiéndole Dios que se detengan a meditar y a, a, a considerar? Nota, dice, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera sobre, piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrazador, plaga, granizo, en todas sus obras de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Y tú dices... ¿Qué está pidiéndonos Dios que consideremos? ¿De qué está hablando Dios en estos versos? Ya nos redargulló porque no estábamos siguiendo la palabra como Él quería y había inmundicia. Entonces nuestro corazón ahora nos está redargulliendo de algo diferente. Y nos está pidiendo que consideremos que nos detengamos a meditar en algo. Y cuando tú te dedicas a meditar en algo es porque ya ha pasado y porque ya tú lo debes de conocer. Tú meditas en algo que... Quizás no lo entiendes completamente, pero que ha sido expuesto a ellos. Así que él se detiene a meditar y dice, yo quiero que medites qué es lo que estaba pasando. Tú trabajabas, ibas a buscar y no había lo que tú querías. Ibas a, 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 la, a la ciega y a cosechar y trabajaste y la, el fruto no era la abundancia que tú esperabas recibir. Y trabajabas duro, pero cosechabas poco. Y ponía tu energía y es como que, como que no, como que no. ¿Qué pasa aquí que no está funcionando? Algo está mal. Hermanos, lo que yo veo es aquí una alusión a la oración que hizo Salomón en el templo. Y obviamente, hermano, no está directamente ligado, pero yo quiero que tú recuerdes cuál fue la oración que Salomón hizo cuando edificó. Cuando, cuando dedicó el templo que edificó al Señor. Si tú, hermanos, y no tienes que ir ahí, por favor, yo nada más te voy a leer algunos versos y después voy a ir a otro más. 
Pero en el segundo libro de crónicas capítulo 6 y el capítulo 7 encontramos la dedicación del templo, del primer templo. Y cuando Salomón se levanta y dice oh Dios he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que, que, que tú has edificado. Pero Dios yo te voy a pedir, yo te oro, yo te clamo que tú tengas misericordia de nosotros. Y él le dice, escucha capítulo 6 verso 22. Cuando alguno pegue contra su prójimo y después comienza a enumerar una serie de problemas o de, de, de situaciones. Dice en el verso 24, cuando tu pueblo Israel se ha derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti. Le dice en el verso 26, 26, cuando los cielos se cierren y no haya lluvias por haber pecado contra ti. En el verso 28 le dice, cuando haya hambre en la tierra o peste o plantas se sequen por el calor o sean atacados por hongos, las langostas o el pulgón. Ahora, no es básicamente lo que está diciendo en el texto que está escrito ahí, pero el texto no es una cita de, de segundo de crónicas. El texto es una cita del libro de Amós, el capítulo 4, el versículo 9. En Amós 4.9 dice así, os herí con viento abrazador y con añublo. Estoy usando la Biblia de las Américas versión antigua, por eso es que eh, escucha, no dice eh, plaga. Y la oruga ha devorado muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no... Os habéis vuelto a mí, declara quién, el Señor. Y ahora le está diciendo aquí en el verso 17, los herí con viento abrazador, con, eh, con plaga, granizo y en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí. ¿Qué hizo Dios para traer a su pueblo nuevamente a una comunión de intimidad con él? Porque había impiedad. Pero esta impiedad, hermano, no había comenzado ahora. Había comenzado antes. 16 años habían estado en este problema. Desde que comenzaron a poner el templo. Desde que construyeron el altar y se detuvieron. Y no, no completaron la obra de Dios. Y desobedecieron el precepto de Dios. Y Dios dice, yo los herí. Es decir, los discipliné. No nos gusta hablar de disciplina. Pero si tú, hermanos, entiendes lo que es disciplina... La Escritura nos dice a nosotros en Hebreos 12, además habéis olvidado de la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, ¿a quién está hablándoles? A los hijos de Dios, al pueblo que Él ha escogido. Te está hablando a ti y a mí que por gracia hemos sido salvados por la sangre de preciosa de Cristo. Y nos dice, te herí, hijo mío, y dice, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Qué había entre el pueblo? Desánimo. Posiblemente había habido disciplina, como el pastor estaba predicando la semana pasada. Y es claro, le está diciendo, no, no tuviste lo que trabajabas y no recibías lo que tú pensabas recibir. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales 
para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cuánta, con, ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Dios nos disciplina para qué, para corregirnos a fin de que participemos de su santidad. ¿Cuál es ese segundo punto a que yo quiero llamarte la atención? ¿Cuál es esa segunda verdad a la que yo quiero llamar tu atención? No solamente necesitamos entender lo que Él nos dice para obedecerlo tal como Él nos lo pide. Necesitamos entender que la santidad es resultado del arrepentimiento. La disciplina tiene como el objetivo corregirnos. Que nos arrepintemos, que estamos hacia el este y nos volvamos al oeste. Es un término militar. Los que han sido militares o, o han participado en ello, about face, marcha atrás. Vas marchando hacia el norte, comienzas a marchar hacia el sur. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Ahora escucha esto, hermano, porque tenemos que tener los oídos bien claros. Eh, eh, nuestra, nuestra mente bien clara. Confesión sin arrepentimiento, hermano, no hace nada. Muchas veces nosotros queremos decir, oh, sí, yo lo hice. Pero no hay arrepentimiento. Hermano, Dios quiere arrepentimiento en su pueblo. Dios quiere que tú y yo demos marcha atrás. Que tu hermano, no, no, no estemos diciendo, oh sí, Dios. Dios, yo lo hice, pero voy a seguir adelante. Y tú dices, ¿cómo yo sé que confesión sin arrepentimiento eh, eh, no es lo que Dios se agrada? ¿Cómo yo sé que si yo estoy sacrificando y yo estoy viniendo a la iglesia y estoy haciendo todo lo que es bien, hay, hay inmundicia en mi corazón, Dios no se agrada? Yo te lo voy a probar con la Escritura. Porque lo mejor es que la Escritura nos dice a nosotros, no, nos habla de todo para que nosotros entendamos. Yo no sé si usted recuerda el primer libro de Samuel. Pero el primer libro de Samuel nos habla de Samuel como profeta y nos habla de los hijos de Elí que no estaban viviendo para Dios en el templo y continuamos leyendo el libro de Samuel y de momento encontramos que el pueblo de Israel le dice, oh Samuel, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey que esté frente a nosotros, ya no queremos. Y Samuel se puso triste y dice, no es a ti a quien están desechando, es a mí a quien están desechando. Escúchame. Dios te llama a ser diferente, eso se llama ser santidad. Pero queremos ser como las demás naciones. Queremos ser como el resto del mundo. No queremos que se burlen de nosotros, no queremos que se rían de nosotros, no queremos que nos digan ahí va el cristiano. Queremos que la gente nos acepte, queremos que estar bien con los hombres. Hermano, ¿te interesa más estar bien con Dios o con los hombres? Es un mensaje duro de predicar, hermano, y es difícil de recibir. Pero, hermano, no es un mensaje de condenación, es un mensaje, un llamado que Dios te está llamando a que vivas y andes digno del Señor. Agradándole en todo. Colosenses 1. Hermano, Dios quiere que seamos santos. Y nos habla a nosotros del de problema. 
Y Saúl, hermano, ahora está ahí y, y Jonatán se fue y Samuel no llegaba y, y él cogió y ofreció el holocausto que le correspondía a Samuel y Dios le dice, ahora Dios te va a desechar porque tú no seguiste el mandato de Dios. Pero Dios, hermano, Dios es tan noble, Dios nos ama tanto, tan paciente, sabe los cabezones que somos, los testarudos que somos y le dice, le dice al pueblo, le dice a Samuel, yo voy a desquitarme, yo voy ahora a, a castigar lo que hicieron los, amale, los amalecitas. Ve y destruye todo, no dejes nada, todos los animales, todo lo vas a destruir. Y Samuel se levantó y como soy, y dio a la gente. Pero dice la escritura, si tú vas al primer libro de Samuel, el capítulo 15, que Samuel y su pueblo perdonaron lo que a sus ojos era lo mejor del ganado. Y la excusa que le da Samuel cuando Samuel lo confronta es, es que eso es para ofrecer holocaustos a Dios, es una ofrenda, es un sacrificio para Dios. ¡Mentiroso! Porque buscamos cualquier excusa para tapar nuestro pecado. ¡Mentiroso! Y Samuel, hermanos, lo que hace, le dice, le dice, ay, pero es que nosotros, dice, queremos ofrecer holocaustos. El pueblo quería ofrecer holocausto. Y Samuel le dice, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque el, como el pecado de adivinación es la obstinación y como ídolos e idolatría, es la obstinación, cambié el texto ahí. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado y le va a dar el, el, el reino a un hijo mejor que tú. Hermano, quisiera buscarlo, el tiempo me, me traiciona. Pero ¿sabe lo que Samuel hace? Saúl hace, oh Samuel, yo he pecado contra Dios. Perdona mi pecado y ahora llevé conmigo al altar para ofrecer sacrificio y holocausto a Dios. ¿Con qué lo va a ofrecer? ¿Con lo que Dios dijo que mataras? Y cuando Samuel dice, no, Dios no, Dios no está interesado, él lo agarra del mando y dice que el manco se rasgó. Y vuelves ahora a decirle, por favor, honrame frente a los hombres de mi pueblo y ve conmigo para que yo ofrezca un sacrificio ante Dios. Y ora por mí, ora por mí. ¿Dónde está el corazón arrepentido? Oh, yo pequé. ¿Dónde está el arrepentimiento? Si lo que estaba diciendo literalmente lo dice, quiero que me honre frente a los hombres de mi pueblo. Hermano, considera a David. David, hermanos, toma a uno de los hombres, sale, sale hermano, en vez de la guerra y mira a una mujer muy hermosa bañándose. ¿Quién es esa? Esa es la mujer de Uría. Ahora, si usted lee detenidamente la escritura, usted va a encontrar que Urías era uno de los 30 hombres fieles de David. Enumera 30 hombres que daban su vida por David y por el Señor. Y Uría estaba entre ellos. ¿Y qué hace David? Mátalo, ponlo lo más difícil para que lo mate, para tapar su pecado. Ahora, vamos a juzgar humanamente. ¿Qué más? Si tú tuvieras que ser el juez, wow, ese pecado de David. Saúl fue, fue desobediente, pero tenía un propósito. Vamos a pasarle la mano. 
Pero David lo crucificamos. Le hacemos el paredón. ¿Y sabe qué dice Dios? Que perdonó a David y a Saúl lo desechó. ¿Sabe cuál es el problema? Arrepentimiento. Arrepentimiento. David dijo en el Salmo 51, hermanos, qué precioso, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Porque, el verso 16 de Salmo 51, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada lo que otro. ¿Qué es lo que quiere? Dice, al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, que demos marcha atrás. Hermano, tenemos debilidad, hay dificultad, estoy confiando en el Señor, pero sigo teniendo dificultad. Pide ayuda. Si hay algo que yo he aprendido aquí en First Evening es que tú puedes ser vulnerable y la gente te va a ayudar. Y que si tú llamas a un hermano y dices, hermano, tengo una tentación y si, no, si tú no vienes y me ayudas, eh, eh, voy a caer. Hermano, por favor, ayúdame, estoy muy débil. Y, y él dice, vamos a orar para que el Espíritu Santo te fortalezca. Y con, hermano, yo estoy seguro que si tú llamas, los hermanos no te van a poner, no te van a tirar piedras, te van a ayudar. Porque todos somos débiles. Y todos cogíamos de, algún, de, algún, de alguna manera. Uno tiene un talón, otro de Aquiles, otro tiene otro talón de Aquiles, pero todos somos pecadores. Y solamente es la gracia de Dios lo que me trae a su tercer punto. Que nos dice en el verso 18, nota lo que dice, pero consideren bien esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día que pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vi, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Muchas veces podemos pensar que la bendición de Dios es material, porque es lo que aparentemente es esto. Pues yo estaba, cuando estaba conversando con el pastor, él me hacía una aseveración que yo voy a mencionar. A veces la escasez, nosotros la miramos como una maldición, pero es una bendición. Porque es la escasez cuando comenzamos a buscar a nuestro Dios. Es la necesidad cuando nosotros vamos a Dios, hermanos. Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ama. Y Él quiere que entendamos, hermanos, que eres, es a través de su gracia que nosotros recibimos lo que recibimos. Ellos trabajaron, ofrecieron, pero había inmundicia en su corazón. Pero, hermanos, Dios dice, ¿sabes qué? Si tú te arrepientes, yo voy a bendecir. Y no necesariamente tiene que ser, hermano, porque muchas veces nosotros consideramos la bendición como aquello material. Pero qué mejor, hermano, que la paz que Dios nos da. O qué mejor, hermano, que cuando estamos en un momento de dificultad y estamos, hermano, débiles, de momento el teléfono suena. O recibes un texto y alguien te dice, estoy orando por ti. Y tú dices, wow. Esta llamada, este texto que llegó es justo lo que yo necesitaba en este momento. ¿Sabe una cosa, hermano? Eso es obra de la gracia de Dios. Eso es parte de su gracia. Pero nosotros pensamos que la gracia es algo que nosotros eh, 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 tenemos que experimentar a la manera que nosotros queremos experimentar. Hermano, Dios nos da la gracia. Y la gracia de Dios nunca llega tarde. El pastor así lo decía, ¿no? No llega tarde. 
no solamente no llega tarde, hermano, siempre es suficiente. Y la gracia llega justo a, justo a la gracia que yo necesito. Muchas veces mi esposa estaba conversando conmigo y yo no voy a entrar en detalles, pero ella me decía, yo a veces tengo temor de esto. Y dice, pero ¿sabes qué? Dios me ha enseñado que yo no necesito tener esa gracia el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque ese día no ha llegado. La Biblia dice, basta cada día su propio mal. Tú necesitas la gracia de hoy para el día de hoy, para vivir el momento de hoy, para enfrentar la necesidad del día de hoy, para poder sobreponerte a la tentación que venga el día de hoy. No tienes que preocuparte por cuál tentación va a llegar mañana. Tú no sabes si va a llegar. Pero queremos la gracia que Dios le está dando a otra persona. Para mí el día de hoy cuando yo no la necesito, Dios me dio una gracia para salvarme. Y llegó y Dios me cogió y me salvó hermano y me perdonó y me restauró y yo me arrepentí por la gracia de Dios. Él está, ya me llamó a ser santo y yo estoy caminando para santidad y Él está trabajando en mí y no se cansa y continúa perfeccionando esta obra. Pero sabe una cosa hermano, su gracia siempre es suficiente para cada día porque le tiene gracia para ayudarme como orábamos ahorita con el hermano Rafael. El, 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 el hermano nos da una gracia para nosotros poder vencer la necesidad y la tentación que tenemos el día de hoy. Es, es, hermano si es esto lo que yo quiero que entiendas que hermanos la santidad necesita entender que la santidad es resultado de la gracia de Dios y que Dios te va a contestar cuando tú te arrepientas y te humillas sabe lo que dice el segundo de crónicas 7 el versículo 11 dice así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del Rey y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo he oído tu oración y he cogido para mí este lugar como casa de sacrificio si cierro los cielos para que no haya lluvia o sumando la langosta a devorar la tierra o si envío la pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran Busca mi rostro y se vuelven de sus malos caminos y se arrepienten. Yo, entonces, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Dios quiere, hermanos, que experimentemos una bendición, hermanos. Y que nosotros vivamos para Dios conforme a lo que Él quiere hacer y conforme al llamado que nos ha extendido. 40 años habían estado en el desierto los israelitas. Y les dice a ellos, hermanos, en el capítulo 9 de Deuteronomio, que ellos habían tentado a Dios durante estos 40 años. Y le dice, en Oreb, ¿se acuerdan Aarón y el becerro de oro? En Tavera, en Masá, en Kibrot Ataaba, dice en Cadebernea. ¿Qué pasó en Cadebernea? Los testigos, los, los espías, perdón. No podemos ir porque son muy grandes, los gigantes. Y desanimaron al pueblo en lugar de animarlos a obedecer. Y Dios le dice, ustedes por 40 años han estado tentándome. Y ahora, yo quiero, esto sí yo lo voy a leer para, a medida de conclusión. Yo quiero leer esto. Le dice, y ahora... Ustedes van a poseer la tierra. Ahora yo quiero que tú sí mires conmigo de Deuteronomio 9. Porque hermano esto nos ayuda a entender lo que es la bendición de Dios. Y lo que es la gracia de Dios. Deuteronomio 9 dice. Yo creo que está en, en, la, en la diapositiva, no sé. Ok, dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. En la cual entrarás para tomarla. 
Ya haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereceo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo, hijo a, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque servirá tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Su altar le destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Eh, eh, y yo creo que yo estoy en el texto que no es. Pero está bien, ese era yo creo que era el capítulo 7. Pero voy a ir el texto al 9. Sí, pero hermano, yo no lo leo ahí. Déjame buscarlo aquí. Porque ustedes dicen, ¿dónde está leyendo el hermano? Y es que estoy leyendo otro texto. Copié el que no era, me perdona. Oye, Israel. Hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú. Ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto. Los hijos de los anaseos a quienes conoces y de quienes has oído decir. ¿Quién puede resistir ante los hijos de Anac? Comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él lo destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente tal como el Señor te ha dicho. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios te haya, echa, haya echado de delante de ti por mi justicia el Señor me ha hecho entrar a poseer esta tierra sino que es por causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer esta tierra sino por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te dé esta buena tierra para poseerla porque eres un pueblo terco. Hermano, Dios extiende su gracia no por lo que yo hago. La salvación es un regalo de Dios. No porque vienes a la iglesia eres salvo. No porque haces buenas obras o das ofrendas, eres salvo. No porque, por lo menos donde, donde yo vengo, hagas tres Ave María y cuatro Padre Nuestro y el, el cura te diga perdonado, eres salvo. O cumplas con los sacramentos, las ordenanzas bíblicas, eres salvo porque Dios extiende su gracia en la persona de Jesucristo. Es Cristo el que murió por ti en la cruz del Calvario. Él tomó mi lugar y tu lugar para perdonar tus pecados. Y ahora nos llama a que seamos linaje escogido, real sacerdote, nación santa. Dios nos llama a santidad, a vivir conforme a la vocación con que Él nos ha llamado, a andar digno del Señor para que seamos luz. Y podamos decir a los demás, mi Dios es el que hace la diferencia. Dios es el que ha cambiado mi vida. Y si nosotros entendemos esto, hermanos, 
y estudiamos lo que Él nos pide para obedecerle tal como Él nos dice. Y nos arrepentimos cuando pecamos y meditamos en su gracia y consideramos que todo lo que tenemos es más de lo que merecemos. Hermanos, Dios obrará santidad en nuestra vida y tu, tu relación con Él será real, será viva, será ferviente. No vas a ser un cristiano de banca, vas a ser un cristiano en fuego por Dios. Así que hermanos, acerquémonos a Él, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia. Porque así hallaremos gracia oportuna en nuestra necesidad.